0: Pourquoi est-ce que c'est si dur de changer Pourquoi est-ce que c'est si dur de changer sa vie Et pourquoi d'ailleurs vouloir changer n'est pas suffisant Je vais aborder tout ça ici. Euh, Peut-être que d'ailleurs c'est ton cas, hein. tu es coincé dans la confusion, tu manques de clarté dans tes projets. Euh, voilà, c'est le marasme, la tristesse, la frustration. Alors que tu aurais besoin en fait de changer ta vie. Tu le sais, tu as envie de le faire. Tu aimerais le faire, tu en as besoin, mais tu n'y arrives pas. Okay. Donc je ne vais pas tout aborder aujourd'hui, sinon le podcast il ferait des heures et des heures. Mais je vais ici aborder quelques pistes, euh, des pistes qu'on peut d'ailleurs classer en quatre catégories pour vraiment te euh, faire prendre conscience du pourquoi est-ce que c'est si dur de changer. La première catégorie, c'est euh, ce qu'on pense. Ensuite, ce que tu ressens, ce que tu fais et les relations avec les autres. Donc, la première des choses, c'est ce que je ressens. Donc, on, va, on va commencer par là. Qu'est-ce que tu ressens C'est la première catégorie. Et souvent, ce qu'on ressent, ben justement, nous, nos émotions, la, la manière dont on gère nos émotions, ça nous empêche réellement de changer. Et c'est ça qui fait que c'est si dur pour nous d'améliorer les choses, de changer les, les choses. Et je constate d'ailleurs qu'avec les personnes que je suis régulièrement, que j'accompagne, ben, il y a beaucoup d'ambivalence euh, par rapport à ça. Je m'explique. Quand on n'est pas assez mal, c'est-à-dire, quand tu souffres pas assez, quand t'es pas assez au fond du saut, là, au fond de la piscine en train de, de, de ramper, tu vois, bah, t'as pas suffisamment le courage, l'envie et la volonté pour remonter la pente. Tu vois, ça va peut-être te choquer ce que je suis en train de te raconter là, mais pourtant c'est vrai. Parfois, euh, voilà, on ressent pas assez de souffrance pour s'engager dans un processus de, de changement. Donc, par exemple, tu veux gagner plus d'argent, donc tu t'imagines, tu, enfin, tu, tu te dis que euh, tu manques d'argent aujourd'hui, que c'est un peu serré. Mais euh, quand tu réfléchis bien, quand tu te poses bien et quand tu veux être honnête avec toi-même, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas si mal que ça. Donc oui, tu ne roules pas sur l'or. Oui, ce serait vraiment euh, le top. Euh, ce serait vraiment génial de gagner plus, d'avoir plus d'argent, de pouvoir dépenser plus, de pouvoir s'amuser plus. Mais quand tu te poses bien, tu te rends compte que finalement, bah, ce n'est pas si mal que ça. Que tu manges bien, que voilà parfois tu fais quelques sorties, que, euh, ben bah, voilà, il n'y a pas grand chose à la fin du mois, mais ça peut être pire. Tu vois Et donc, cette souffrance, elle n'est pas suffisante pour te permettre de réellement bouger. Tu vois, tu fais des petits pas, tu testes des petits trucs, mais ce n'est pas suffisamment une souffrance pour toi, ce manque d'argent pour réellement bouger et changer la situation je te donne un autre exemple tu es dans un, dans un boulot tu vois t'aimes pas trop ton boulot tu as envie de partir tu sais que tu devrais partir parce que t'es pas du tout euh, dans' euh, bah, t es, t es pas à ta place quoi tu le sais mais c'est pas si mal que ça parce que finalement tu as un bon poste les, ton patron il n'est pas trop chiant tu vois tu as peut-être des avantages donc tu te dis bon euh, voilà, ça passe quoi, je, ça pourrait être pire, je pourrais être dans un job pire que ça, euh, euh, donc finalement bah, je vais rester, tu vois, c'est pas si une souffrance que ça. Et les euh, semaines passent, les mois passent, les années passent, et puis tu restes comme ça non, dans, dans ton train-train habituel, tu vois. Euh, un, un autre exemple, tu es en couple avec quelqu'un, vous vous engueulez tout le temps, peut-être, euh, je sais pas moi, tu, euh, tu sais que tu dois partir, tu sais que c'est pas la bonne personne, mais tu restes quand même parce que c'est pas si mal. Finalement, parfois vous vous marrez bien, vous passez des, des moments, où vous êtes tranquille, tu vois, c'est vous êtes dans une sécurité. Donc c'est pas si mal que ça et finalement euh, l'avantage qu'il y a à rester sont beaucoup plus importants que tous les inconvénients qu'il y aurait à partir, tu vois. Euh, donc tu comprends le fait d'être vraiment honnête avec soi-même, le fait de savoir réellement ce qu'on ressent, ce qui est bon pour soi, ce dont on a réellement besoin, toute cette catégorie de qu'est-ce que je ressens, bah, ça peut vraiment t'empêcher de changer, de faire un bon, de faire, un, de passer un cap dans ta vie. Alors, le, la deuxième catégorie qui fait que euh, bah, c'est si dur que ça de changer, bah, c'est ton mode de pensée. C'est ce qui se passe dans ta tête, finalement. Le fait de ruminer sans arrêt certaines pensées. Et souvent, vois, ça, ça tourne en rond, comme ça, dans ton mental. Comme un hamster qui tournerait dans sa roue, tu vois, j'en ai déjà parlé. Ou comme une mouche, là, que tu enfermerais dans un bocal ou dans un verre à l'envers. Là, ça s'affole. Euh, bah, c'est exactement la même chose pour tes pensées. Ça devient répétitif, ça devient dingue là-dedans, ça, ça rend fou. Et donc, ça se passe, il se passe la même chose avec, avec tes pensées. Tu rumines, tu ressasses sans arrêt et tu n'arrives pas à prendre du recul nécessaire qui te permettrait de euh, passer un cap et de changer les choses. Et donc, pour ça, bien souvent, bah, euh, il faut prendre de la hauteur pour examiner vraiment tes pensées et c'est super compliqué de le faire tout seul. Tu vois, donc c'était le deuxième type de euh, catégorie qui t'empêche vraiment de changer, c'est ton mode de pensée. La troisième chose, c'est qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais pour changer dans ma vie Qu'est-ce que tu fais personnellement pour changer Souvent, quand tu quand es vraiment honnête avec toi-même, bah, tu t'aperçois que dans tes journées, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe finalement. Tu ne fais pas grand-chose. Tu, tu penses beaucoup... Tu procrastines. Ça, c'est vraiment le cas des, des indépendants qui se, qui se lancent, Tu vois, des, des entrepreneurs débutants. Euh, ils pensent souvent à leur stratégie, à ce qu'ils doivent faire. Euh, ils procrastinent beaucoup. Mais il n'y a rien de concret qui se fait. Tu vois, euh, ces personnes-là restent vraiment dans la paralysie. Je te donne un exemple. Tu veux changer un truc dans, dans ton projet, dans, dans, dans ce que tu fais, et tu te lances dans, un, dans une recherche d'informations qui est sans fin. Tu, vois, tu consultes des vidéos, tu lis des bouquins, tu commandes tout un tas de choses, tu fais des conférences, tu assistes à, voilà, à des conférences, à des séminaires, etc. Et toutes ces informations, en fait, te noient tu vois, ça aggrave carrément la confusion et la paralysie que tu ressentais déjà. Tu as regardé tellement de vidéos, de conférences, tu as lu des bouquins et tout, tu as l'illusion, l'illusion d'avoir fait quelque chose. Mais en réalité, en vrai, bah, tu es resté dans ton mental, tu vois, en cherchant des infos euh, de façon confuse, de façon excessive. Euh, un autre truc aussi, dans la même catégorie, c'est euh, et qui fait que justement, c'est si compliqué de changer, euh, c'est la question de la volonté. Souvent, beaucoup de personnes veulent changer, tu sais, euh, à coup de, de je veux, de j'aimerais, je dois, il faudrait, tu vois. Mais euh, ça marche rarement comme ça, la volonté. La volonté, c'est pas suffisant. Parce que, euh, bah déjà, elle s'épuise. C'est comme si tu avais une bouteille de volonté d'un litre. Une fois que tu as épuisé ton litre de volonté, bah, tu n'as pas une deuxième bouteille. Une fois que c'est vide, bah, c'est vide. Donc vouloir changer à coup de volonté, bah, c'est une super mauvaise stratégie. Ok, il faut de la volonté, mais il faut aussi de la joie. Et du plaisir. À quoi ça sert de te lancer dans quelque chose alors que tu ne prends pas de plaisir, tu vois Et c'est ça qui va euh, entretenir ta motivation, le plaisir, la joie, te sentir bien. Ok Donc ça, c'était vraiment un point important dans euh, le, la catégorie qu'est-ce que je fais et qui m'empêche ou que, que je ne fais pas d'ailleurs et qui m'empêche de changer. Et c'est une des raisons qui fait que c'est si compliqué changer de vouloir absolument être uniquement dans la volonté il faut etc. Bon, la quatrième catégorie c'est ta relation aux autres. Alors les autres ils nous influencent beaucoup tu le sais parfois malgré eux d'ailleurs dans un sens ou dans un autre et euh, ils peuvent nous donner aussi des conseils qui peuvent être frustrants pour nous, qui peuvent nous mettre beaucoup de pression, et qui peuvent aussi nous embarquer dans une direction qui n'est pas la nôtre, finalement. Et euh, tu vois, c'est dans, dans une direction où c'est pas ta vie tu le sens. Et euh, parfois aussi, ils nous questionnent beaucoup trop, ils nous font douter euh, bah, de nous, de nos buts, de nos valeurs, etc. Bon. Et il y a un autre aspect aussi par rapport à la relation qu'on a euh, à l'autre, c'est que quand tu es comme ça dans un processus de changement, tu le sais que... Euh, c'est important d'aider les autres pour pouvoir avancer soi-même. Et donc, du coup, nous, on sait qu'on a envie de changer, on a besoin de changer, mais aussi, on est coincé dans des dans croyances qu'on a sur, le, sur ce que l'on doit faire par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on a des croyances par rapport à notre responsabilité. On porte les autres sur notre dos, tu vois. On porte le monde sur notre dos. Et on se dit absolument, mais il faut vraiment que j'aide les autres aussi. Et on oublie un truc, c'est euh, la bienveillance envers l'autre. C'est parfait, c'est très bien. D'ailleurs, c'est une vertu, c'est une valeur mais on doit d'abord en avoir pour soi. Et souvent, on oublie ce truc-là. Et c'est là le problème, c'est que de prendre, le fait de prendre les autres en charge et de croire qu'on est responsable des autres... Et on se dit aussi que sans nous, bah, les autres, ils ne pourraient pas changer. Tu vois, ils seraient complètement perdus. Bah, tout ça, ça nous freine, nous, dans notre volonté de changer. Ça crée de la confusion. On quoi, quoi, ne sait plus trop quoi faire, finalement, puisqu'on doit s'occuper de nous avant tout. Mais en même temps, on a cette vertu de vouloir aider les autres. Donc, ça crée du, un brouhaha qui nous empêche réellement de changer. Donc, voilà par rapport à l'influence des autres. Je récapitule les quatre catégories. Qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais et quelle est ma relation avec les autres. Donc, bien sûr, on n'a pas abordé euh, tout, on n'a pas fait le tour de la question, mais déjà, tu as pu comprendre pas mal de choses ici. Et justement, si tu veux en parler plus profondément avec moi, si tu veux être accompagné, si tu veux qu'on s'appelle, tu vois, euh, tu as envie de penser autrement, tu as envie d'agir autrement, tu as envie de ressentir autre chose, parce que tu sais que c'est ça qui va te permettre de construire un projet de vie solide, et bien bah, tu utilises le premier lien dans la description pour en parler avec moi. Tu t'inscris et tu réserves ton appel gratuit de 30 minutes avec moi. Voilà, j'en ai fini pour ce podcast du jour. Je te laisse me dire en commentaire tout ce que tu as pensé de ce podcast-là. Et puis, n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, si tu es sur YouTube et les autres plateformes de podcast. Je te retrouve demain pour un prochain épisode et d'autres surprises. À demain.